0: Arturo, has salido de la penumbra en la que estaba la semana pasada. salido de la, la, salido de la penumbra de
1: Julio, que, en, la que, en la que estaba la semana pasada. Muy buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan.
0: Eh, Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio,
2: Arturo, les mando un abrazo bien fuerte y también pues a todo el auditorio que nos acompaña. Esta tarde. vamos
0: a aprovechar en esta ocasión que no está con nosotros Alberto Nájar, que debe andar ahorita tomándose unas cervezas alemanas muy chidas o debe andar por allá eh, paseando por museos o participando en conferencias en Alemania donde anda de viaje así es que aprovechemos para hablar de todo lo que queramos antes de que nos corrija y nos meta al orden el siempre muy puntual y muy preciso Alberto Nájar. Arturo Cano eh, ¿tú guardas tu dinero en el colchoncito? ¿Lo manejas en el banco? ¿Eres todo un perito y un experto en manejo de cuentas bancarias? ¿O cómo es tu vida en esos terrenos, Arturo Cano?
1: No, pues generacionalmente me tocó ser un tanto analfabeta en la, en la materia, entonces hay, hay cosas que uno va aprendiendo a manejar de manera obligada ¿no? cuando los bancos te van obligando a usar sus aplicaciones o cuando cada vez eh, puedes hacer menos operaciones eh, en una ventanilla y todas automatizadas. Entonces, pues ya no te queda de otra más que entrarle por ahí.
0: ¿Cómo te ha ido en general en el trato que te dan en los bancos? ¿Resuelven rápido los problemas? Eh, ¿Se entrampan y hacen bolas todo? ¿Cuál ha sido tu experiencia, Arturo?
1: Pues eh, la de cualquier ciudadano común que, que se enfrenta cotidianamente a desatención a largas filas a malos servicios al, al cobro de comisiones o seguros que uno nunca solicitó en fin las prácticas eh, a las que nos tiene acostumbradas la banca extranjera que que opera en México que es la, la mayoría eh, que contrasta un, un trato y una atención a, sus, a su clientela que contrasta con las enormes ganancias que obtienen en, en nuestro país algunas de esas corporaciones financieras tienen aquí eh, el grueso de sus ingresos o, o una parte muy importante de sus ingresos eh, con respecto de sus países de origen,
0: ¿no? Uh -huh. eh, Juan Becerra Costa, ¿usted guarda su dinero en alguna parte, su enorme fortuna o parte de ella, en alguna parte del enorme castillo en el que supongo que debe habitar o lo guarda en el colchoncito ¿O anda usted ahí en, en las sucursales bancarias penando para que le atiendan bien o lo tratan muy bien? ¿Cuál es tu experiencia, Juan?
2: Pues Julio, si lo guardara en el colchoncito se me perdería porque es tan poquito que ahí se iría. <risa> no me lo gastaría así? <risa> Julio No, pues cuál castillo y cuál fortuna. Fortuna la de estar conversando con ustedes esta tarde. Esa sí es fortuna. No, pues Julio, voy al banco, pero como realmente... Pues no, no, llevo, no hago muchas transferencias, no hay con qué, no no hago no, muchos movimientos, no tengo, así que digas, una ni buena ni muy mala experiencia con las instituciones financieras, este, porque te digo, a diferencia de ellos que ya vimos en la contra de, de la jornada de hoy que han incrementado en 50% sus ganancias en nuestro país, incluso superando las de prepandemia, pues yo no tengo lana, entonces pues, no es muy poco los trámites que, que realizo con ellos y nunca me he visto en la situación de tener que llevar a cabo un reclamo, no uso tarjeta de crédito este uh -huh. tampoco, entonces pues es, es, es muy pequeña mi interacción con las instituciones bancarias, tal vez la más engorrosa sea que una vez cada determinado tiempo tienen que certificarme por un asunto laboral de contrato que en efecto mi cuenta de banco está ahí, que es donde se me deposita, y que pues no, 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 no soy ningún aviador o simulador. Pero hasta ahí he ido, Julio, ¿por qué la pregunta me...? Eso sí me no. causa <risa> fue que...
0: mal? ¿Te ¿Eh? fue mal por ahí? Bueno, a mí sí me va, a nosotros sí aquí nos va mal, eh, con frecuencia, porque realmente... Pero mira, la, la pregunta o el planteamiento es efectivamente a partir de lo que está publicado en la jornada referente a que los bancos han ganado en este primer trimestre de este año 50.3% más de lo que ganaron. El año pasado y uno dice, bueno, a ver, pues sí habrá muchas explicaciones, pero pues un país con los graves problemas de pandemia, con eh, el estancamiento económico, con la inflación actualmente, con mil problemas y los bancos siguen ganando. Eh, en este caso han ganado 50 más que en el mismo lapso del año anterior. De ellos, seis son los que se llevan las tres cuartas partes de la gran ganancia, que son BBVA, Santander, Banorte, Citibanamex, HSBC y Escocia Bank. Y entonces la pregunta va pues en el sentido o el planteamiento, porque yo me pregunto tanto que siguen ganando y que siguen enviando dinero a sus matrices, porque por ejemplo BBVA vive y sobrevive eh, con cierta comodidad en España y en otros lugares gracias a lo que gana en México. Y sin embargo aquí se sigue sufriendo con equipo computacional atrasado, con poco personal, con desatención, con muchos enredos en el manejo del personal de los bancos. No se protege la identidad de usuarios que luego son asaltados cibernéticamente. No se responde a ellos. Y yo digo, bueno, entonces, ¿por qué si ganan tanto dinero, pues no le meten un poquito al changarro para que las cosas fluyan mejor? Por ahí la ¿Por preocupación. No, ¿Por qué no le meten eh, lo que debería ser su función más importante,
1: Julio? ¿Por qué no le meten al financiamiento a las pequeñas, medianas empresas, al desarrollo del país?
0: Sí, así ¿Por es. Qué,
1: porque tal parece que concentran sus esfuerzos en la captación de clientes de tarjetas de crédito para poder después cargarles las altísimas comisiones que se cobran aquí con respecto a las de otras naciones, de nuestros socios comerciales. Tenemos, vivimos en un en, en un mundo en donde un país en desarrollo como el nuestro paga tasas de interés y paga servicios bancarios eh, a precios mucho más altos que, que nuestros socios ¿no? Ajá, Estados Unidos sí. por ejemplo ¿no?
0: así no, es eso. una
2: parte me parece
1: por otro lado
2: este pues están todos los créditos hipotecarios este, que sí se llevan a cabo a través de instituciones financieras por un lado Créditos, los menores, como mencionas Arturo, a pequeñas y a medianas empresas. Créditos, empresas muy, muy, muy grandes. Y también una situación que derivada de la reactivación económica que se está empezando a generar en algunos, no en todos, evidentemente, sectores de la población, sea, este, según me comentaba un amigo financiero con el cual hablaba esta mañana, porque también me causó mucha extrañeza este tema, él trabaja para una institución financiera, me dice que su cartera vencida... Este, pues ya no está tan vencida y que había muchos adeudos que en el último trimestre este, se han si no regularizado al 100% algunos sí, otros por lo menos una, una, pequeña, una pequeña parte se ha generado más gasto y a eso también debemos de sumar que muchísimos programas sociales funcionan a través de las instituciones este, bancarias este, aunque me parece que ya no hay tantas comisiones en ellas, sí hay comisiones en, en, en otros rubros este, pues porque ya ven que en México los bancos, eso sí, para las comisiones están muy, muy, muy buenos y te cobran hasta comisión por, por respirar por anualidad, por mensualidad, por aniversario este y por lo que quiera. pero me parece que principalmente por lo que me comentaba este amigo tiene que ver con haber recuperado parte de, 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 de cartera vencida uh
0: -huh. Bien, bueno, pues estaremos atentos a estos temas. Arturo Cano eh... El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha dicho que él también se abstendría de ir a la próxima Cumbre de las Américas si no son invitados todos los países del continente. La Casa Blanca, por su parte, dijo que no se han enviado todavía las invitaciones, como diciendo, bueno, todavía no hay nada definitivo. Ayer estuvo el embajador de Estados Unidos en México, el prefecto con sombrero Ken Salazar, estuvo en Palacio Nacional para hablar con el presidente López Obrador y hoy el presidente dijo que tocaron ese tema de la Cumbre de las Américas luego que el presidente anunció que él no iría si no van todos y ese todos incluye sobre todo es referido a Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cómo ves todo este asunto y cómo ves eh, el abogar por estos países con realidades políticas tan especiales de las cuales nos podrías hablar Arturo Cano?
1: Híjole, Julio, pues este tema nos da para remontarnos a, a la historia, para ir por lo menos al sexenio de Carlos Aguilas de Gortari como un presidente que ejerció una política exterior eh, activa, eh, centrada sobre todo en la idea de lograr la firma, como lo consiguió el Tratado de, de Libre Comercio. Siguieron, eh, en, en, los sexenios, en los sexenios que siguieron, eh, yo diría que es difícil hablar de una política exterior activa o de una política exterior que hubiese relanzado los, los principios de, eh, o la imagen de, de esa leyenda que alguna vez eh, eh, se generó alrededor del servicio exterior mexicano. Eh, Ernesto Cedillo se tuvo que concentrar en la recuperación económica, tratar de salir de la, de la crisis a Vicente Fox le estalló el 11 de septiembre y con él se, eh, se hizo eh, trizas o se cayó al suelo el plato aquel de la enchilada completa que tanto eh, uh -huh. presumían eh, Adolfo Aguilar Cincer y Jorge Castañeda como una posibilidad para llegar a un acuerdo migratorio que, que seguimos esperando hasta la fecha. De Felipe Calderón, pues yo no recuerdo alguna acción eh, importante en materia de, de política exterior y de, eh, de Enrique Peña Nieto, pues salvo algunos desfiguros como eso de entregarle la, la Orden del Águila Azteca a, al yerno de, de Donald Trump, pues yo creo que, bueno, y haber aparecido en, en las portadas de algunas publicaciones eh, de los grandes medios internacionales, pues no se recuerda lo que pueda llamarse una política exterior. Entonces aquí voy a mi primer punto. Ahora resulta que estamos frente a la paradoja de que el presidente más provinciano, como le, le han dicho muchas veces sus adversarios, aquel que nunca entiende el mundo fuera de Nacajuca, este, pues resulta que es el que está haciendo una política exterior activa. ¿Y por qué lo digo? Porque si empezamos a sumar hechos, eh, bueno, aún no tomaba posesión el presidente López Obrador cuando ya tuvo una intervención... Eh, fundamental en eh, los términos del nuevo Tratado Comercial, el conocido como, como T-MEC. Mm. Luego, con un costo eh, realmente alto, que es eh, sobre todo en materia de derechos humanos, eh, logró contener la, eh, a, a Trump de, de alguna forma, ¿no? a pesar de, de que eso tuvo el costo de endurecer los controles migratorios eh, y, y afectar a los derechos humanos de los de los migrantes. Luego hubo un relanzamiento de la relación y un estrechamiento de la, de la relación con Argentina, el retiro de México del grupo Lima eh, ha influido también en el curso del conflicto en, en Venezuela. Eh, eh, acaba de recibir al, al, a Lula, que quizá eh, en unos meses tengamos nuevamente como, como presidente de Brasil. Eh, uh -huh. a, Hecho llamados constantes a, a Estados Unidos a tener un nuevo modelo de relación, a dejar atrás la, la Guerra Fría, a dejar atrás eh, esa mirada de patio trasero. Eh, y, eh, y bueno, vamos, rescató a Evo Mor Morales. Tú hablabas, hablabas este, o abrías con ese asunto. Creo que ese es un hecho fundamental de la política exterior de de México el rescate de, de Evo Morales. Hay incluso un libro que escribió un investigador español radicado en Argentina y que presentó aquí hace unos meses el canciller Ebrard, donde se relata a detalle esta operación Evo Morales, contando detalles chuscos como ese de que el chat de WhatsApp, mediante el cual se coordinó toda la operación de rescate de Evo Morales, se llamó o fue nombrada por los funcionarios diplomáticos mexicanos como la operación AHU-Evo, a huevo, este, para, para poder sacarlo de... Eh, bueno, que fue toda una, eh, este, una odisea, una aventura que, que está narrada en ese libro que les refiero y también que narró el presidente de la República en su, en su más reciente libro, donde por cierto también eh, hizo hay, por ahí un reproche a algunos líos, líderes latinoamericanos que como Evo Morales... Cuando López Obrador estaba en la oposición, pues venían a México, pero pues nada más no nos echaban ningún lacito, ni nos visitaban, ni, ni nos hablaban. Digamos, entonces uh -huh. todos estos elementos yo creo que están configurando la idea de que, pues, por primera vez en mucho tiempo tenemos una política exterior. A veces parecería que es una política exterior que se va armando a golpe de coyunturas, uh -huh. eh, a golpe de ir... Eh, reaccionando o actuando frente a movimientos de, de, desde Estados Unidos, frente a las presiones eh, por temas como la migración sí. o, o, o la frontera eh, con el tema de la pandemia, eh, pero, pero creo que, que otras, si se claro. ve con cuidado y ya si se reúnen todos estos elementos lo que estamos viendo ya es hasta una suerte de lecciones de geopolítica para usar Aurel. esa expresión en boga en estos tiempos
0: Gracias Arturo Cano. Juan Becerra Costa pues ya nos ha dado una amplia exposición el maestro Arturo Cano, pero sí resulta muy peculiar eh, Juan eh, ese hecho de que entre el desdén de los opositores a López Obrador que efectivamente lo tachan de ser un político provinciano y efectivamente que su visión es la de Nacajuca, Tabasco y no la de la amplitud mundial, pues esté metido en estos momentos en todos estos, en el recuento que hace Arturo Cano, pero particularmente en esto de la Cumbre de las Américas, a mí me parece que el lance que ha hecho el presidente López Obrador puede fortalecer su figura como un interlocutor confiable hacia Estados Unidos y un liderazgo compartido, ya veremos de qué manera, pero un liderazgo hacia naciones centroamericanas, sudamericanas y del Caribe y en momentos muy eh, críticos en términos económicos de la propia isla de Cuba, donde México puede seguir teniendo una interlocución muy interesante. Pero en fin, ¿qué opinas sobre todo este amplísimo tema, Juan B. Costa. Lo que dices,
2: Julio, coincido contigo y también con Arturo, este, para decirlo en una frase, repitiendo lo que señalaba el otro día, ahí en una, señalaba en una mañanera, ¿no? O sea, México sí se está convirtiendo en el hermano mayor de la patria grande, de alguna manera, mientras que la oposición se quedó en el come y te vas. Esa es su claro. política exterior. Y aquí hay algo que me gustaría tener más, más en claro y que va del discurso al hecho, ¿no? Sobre este tema puntual de la cumbre de las Américas es realmente una cumbre de las Américas, de los países de la región, o es una cumbre de los países cuates, de los gabachos y aliados de la región. Este, pues ya de plano, ¿por qué no le cambian el nombre? no? A cumbre de las colonias estadounidenses. O sea, es una reunioncilla ahí con los cuates para pasarla bien, eso parece, si no, tendría que estar todos convocados, absolutamente todas las voces, todas las representaciones, todas las ideologías y más incluyendo aquellas sobre las cuales existan pues posturas ahí a debatir, porque el diálogo es la democracia, porque la diplomacia tiene que ser la vía para resolver diferencias entre naciones y construir acuerdos, pero jamás la, la exclusión. No, ahora, dicho esto, ¿qué podemos esperar de un país que ha bloqueado a una nación porque no coincide con su gobierno, con su ideología, este, que ha hecho pues, llamados internacionales esta nación que es Cuba para que le quiten el bloqueo y que hay organismos que la respaldan, incluyendo el florero con sede en Nueva York, al que conocemos como ONU. No, o sea, pero veamos algo aquí. Para aquellos que tratan el tema como un asunto de telenovela o cuento de Disney, porque dicen que el malo es muy mal y el bueno es indefenso, pues hay una narrativa que tienen este, de comunicadores, de organizaciones, que sitúan a los Estados Unidos como una especie de superhéroe mundial que vela por los derechos de las personas y la paz de todos, ¿no? Como superhéroe de Marvel, incluso Julio. Y bueno, pues ellos esta narrativa, por ejemplo, de, de, de Jorge Ramos, a mí me parece, pues parece desconocer que el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto sanciones indiscriminadas, ha provocado inflaciones, ha promovido la interferencia política, la subversión, incluso el asesinato de, de líderes, golpes de Estado. Este, golpes blandos, movimientos subversivos y todo bajo un eufemismo de ayuda humanitaria que le llaman, ¿no? Por el que se refiere a invasiones o a injerencias desestabilizadores. Entonces, con este, con este antecedente, Estados Unidos no invita a, a la cumbre a Venezuela, a Nicaragua, ni a Cuba. A ver, pues invitarlos, que es lo que se tendría que hacer, pues para que la cumbre sea auténticamente de las Américas, es lo que se esperaría de ellos. O sea, no, no. No, y esto no se trata de apoyar a sus gobiernos, ¿no? o sea, hay que decir que apoyen a Honduras, que, eh, que vaya, que tiene señalamientos, México tampoco, no Al decir, oye, si no lo invitas a todos, tú, 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 yo no voy, mando una delegación, tampoco se trata necesariamente de respaldar, digo, a, 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 a otras, este, a Nicaragua, a otras naciones. Mira, este, es congruencia diplomática, es visión mundial, les guste o no, esos países forman parte de un continente. Y ojo, uno de ellos tiene un momento de, de eh, eh, tienen un momento de crisis global, de energéticos, yacimientos petroleros de enorme importancia, que es Venezuela. Y, y, y regreso, ya andaba diciendo Honduras y es Nicaragua. Y no hay duda que en Nicaragua se vive la encarnación a la traición de la revolución popular sandinista, que suceden cosas terribles en ese país y nadie quiere borrar eso. No es lo que se pretende. Y qué mejor lugar para hacer llamados y con ello dejar evidencia pues que permitir que participe en la cumbre. Ese es el lugar para la opinión, este, para que se genere una opinión eh, en, la, en, en, en los demás países, para que se sepa la cuestión allá con la propia postura de ese gobierno y con los señalamientos que otros le pudieran hacer. Y si esos países no son invitados a la cumbre, pues ya dijo, ¿no? El presidente de México mandaría la delegación, no iría personalmente, y ya ahora vemos que se suma la postura de Bolivia. Y aquí, y me voy rápido, Julio, pero sí quiero decir esto, algo sí. está cambiando y es un tema de fondo que se deja ver bajo una coyuntura. Estados Unidos no es lo que era antes y México tampoco lo es. O sea, por primera vez en muchos años tenemos un gobierno con gran legitimidad a más de la mitad del sexenio, con aprobación, con popularidad. Y sí, también hay que decirlo, por supuesto, con muchos problemas, con retos, con fallas que resolver. Pero veo camino. Y esto el mundo lo tiene bastante claro, se ve dirección, se ve voluntad. Y Estados Unidos por su parte vive una crisis económica y política y la relación entre estos dos países ya no es la misma. Hay acuerdos, sí hay concesiones sin duda, pero también de ambos lados. Y no estamos siendo agachones, no tenemos la mirada puesta al norte nada más dándole la espalda como había sucedido siempre al sur. Y hoy sin darle la espalda a ninguno de los dos sí estamos viendo al sur en el intento de construir con ellos porque muchos los que nos une y mucho lo que sobre ello debemos trabajar y México está en una situación privilegiada al tener frontera con Estados Unidos. O sea, habremos de ver cómo evoluciona esta cumbre y de manera posterior las relaciones, los tratados y los acuerdos de una región que cada vez se ve más lejos de ser un conjunto de colonias de un imperio yanqui. O sea, y especialistas dicen, hay mucho riesgo en que México no vaya a la cumbre porque podría empeorar la relación con Estados Unidos. Bueno, si empeorar es ser congruente con la soberanía nacional y con el hecho de romper con políticas injerencistas tipo este, las de la OEA, pues no me extrañaría pues, que esos mismos especialistas recomendaran volver, como en el siglo XIX, ofrecer el país a un monarca europeo, más en una situación en la que Estados Unidos sabe, más que nunca, que nos necesita, pero más importante, sabe que nosotros ya lo sabemos, pues ya sabían que nos necesitaban, pero nosotros no nos habíamos dado cuenta que ellos también nos necesitan a nosotros. Y a pesar de que nos siguen considerando, considerando patio, Julio, porque ya lo dijo Biden hace unos días, México no es el patio trasero, es el patio delantero, pero patio al fin. Sé que México es el único que tiene una oleada migrante masiva a su territorio, que parte de su población electoral proviene de aquí, sus raíces las tiene de este lado, y que ante la crisis mundial y el rompecabezas geopolítico, nosotros somos el socio que no puede dejar ir Así que, pues, creo que es posible que podamos estar viendo el inicio del fin de organización de charras como el Ministerio de Colonias Estadounidenses, que es la OEA, y, pues, en, para tener cumbres que sean menos serviles al vecino rico y más participativas en el bien de la región. No algo que se espera que sea alejado del fanatismo, de la consigna, y que se apegue a una realidad que no a todos gusta, pero sobre la que hay que trabajar, porque sí hay diferencias entre todas las naciones y hay que reconocer eso. entrada.
0: Gracias, Juan. Arturo Cano, eh, la realidad nos lleva a terrenos muy técnicos en los que no somos especialistas, que no podemos, creo yo, alegar en estricto sentido de una maestría técnica nuestra, pero sí como periodistas observamos los fenómenos sociales y políticos. Está el caso de estos incidentes en el espacio aéreo mexicano. Riesgo de un incidente mayor según un audio y según testimonios de controladores aéreos que dicen que ha habido hechos preocupantes varios a lo largo de estos meses recientes. Reunión en gobernación del gobierno federal con eh, directivos de las aerolíneas y se decide eh, que cuando menos haya un 25% de los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se pasen a otros aeropuertos, al Felipe Ángeles o al de Toluca. Pero eso va creando, Arturo, me parece, una sensación de inseguridad, de incertidumbre, de se, se alienta mucho desde ciertos eh, espectros mediáticos la idea de que es una culpa del gobierno, no hay buen gobierno, hay ingobernabilidad. Si a eso le sumamos episodios como el de los recientes asesinatos de periodistas, los, el más reciente, el de dos compañeras en Cozoliacaque, Veracruz. Y si a eso le vamos agregando otro tipo de hechos técnicamente complicados, pero sí preocupantes, pareciera que más allá después de, de los problemas técnicos en sí, estamos también en presencia de un ambiente político-social que no sé si es genuino o es inducido. ¿Qué piensas, Arturo Cano? Que
1: en un sector de la oposición, Julio... Eh... Hay más que la idea, de resultado de un análisis, de que nos acercamos a una recta final de sexenio que puede resultar trágica, más que una idea que, que resulte de, de analizar los asuntos, hay como una suerte de, de deseo, de gana de que así sea de que le vaya mal al país para que le vaya mal a López Obrador para que le vaya mal a Morena para que eh, la, la oposición sea la única alternativa en el, en el 24 efectivamente está rudo meterse en los asuntos técnicos del aeropuerto aunque para, en, en el ruido que este tema ha generado eh, muchas veces estos argumentos de los expertos, de los pilotos de los controladores, de de, de los conocedores de, de la materia, ni siquiera son escuchados. Yo creo que ya todo el mundo se queda, o la mayor parte del debate, el debate público se concentra ya en la estridencia eh, y en los gritos de ya ven su central avionera o nada de esto habría pasado si tuviéramos un aeropuerto de primer mundo como el de, el de Texcoco. Y que pues eso es, es esperable que... Así está ocurriendo, así, así se ha comportado un sector importante de la oposición durante todo este tiempo, no se ve que, que tengan la intención de concentrarse en la, eh, en la construcción de un programa político, de un proyecto que se oponga al, de, al del actual gobierno, eh, y, y por eso vemos cómo, eh, más allá de la discusión técnica que hay en el, en el asunto del espacio aéreo del, del Valle de México, eh, cómo se repiten todos estos clichés y todas estas acusaciones y, y mentiras, y a veces también del otro lado, no, no se, a, a veces del otro lado tampoco se escuchan este, eh, los, los argumentos o la información sobre problema, problemas reales, sobre pro, problemas que sí existen y se les tacha de, de inventos de la oposición o de campañas dirigidas a dañar al, al gobierno actual. Un ejemplo muy claro fue el tema del desabasto de medicinas, ¿no? de, de, que, que fue largamente negado por, eh, por quienes apoyan al, a este gobierno en las redes sociales y también por figuras de, de, de Morena o de la 4T, pese a que se fueron sumando evidencias y que finalmente en el, en el propio espacio de las conferencias mañaneras hubo una aceptación de que este problema del desabasto eh, no había terminado.
0: Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves esta suma de elementos perturbantes, digamos? Lo del asunto de los incidentes eh, en el espacio aéreo, eh, los asesinatos de periodistas, un ambiente en el cual de pronto vemos a Naciones Unidas, que dice en su área de derechos humanos que reprueba los, estos dos asesinatos, lo cual, bueno, desde luego que los reprobamos y que lamentamos y nos condolemos de lo que ahí sucede, pero no sé si en el fondo el propio embajador de Estados Unidos, este hombre del sombrero del que hablamos, también emitiendo juicios como si no hubiera tanta cola que les pisen en Estados Unidos respecto a violaciones de derechos humanos y de maltrato a periodismo y de intento de encarcelamientos de por vida, quienes han revelado secretos del gran aparato estadounidense y aquí en México el embajador dice pues está en riesgo la libertad de expresión, hay ataques nos preocupa mucho que haya algo que puede causar demérito o degradación o, o pérdidas a los valores democráticos ¿Cómo ves todo este panorama Juan Becerra?
2: Veo que estamos en una posición como sociedad en la que lamentablemente nos estamos yendo al blanco y al negro sin detenernos en los tonos medios mira, las empresas fantasma fueron el deporte nacional durante tres sexenios, hoy lo es la politiquería, un deporte que está hecho por los mismos atletas al haberse clausurado su cancha anterior porque no cumplía con las disposiciones, mira lo que mencionas por ejemplo de que es al azar de los Estados Unidos este, sus declaraciones bueno pues por supuesto que se condena, que se reprueba pero hay que partir de cuál es su intención y cuál es este, su verdadero discurso, cuál es el que esconden detrás de la máscara, si tan interesados estuvieran en la protección de los derechos de las personas, de la libertad de expresión y de la integridad de los periodistas, pues ya habrían liberado a Juliana Sons, ¿no? Esto no quiere decir que... Ah, no, pues como es, no, no liberan a Juliana Sons y son unos hipócritas, pues entonces no hay problema con la situación que vive en México... Eh, en donde están matando periodistas. No, para nada. Pero esto es justamente lo que distrae la, la, la atención de la opinión pública y de la discusión, que se tiene que centrar en conocer cuáles son las causas que están llevando a que se estén asesinando periodistas, muchas provenientes de los Estados Unidos, no de hoy, sino de hace muchísimos años. No olvidemos que ha habido periodistas en México que han descubierto entramados de corrupción de Estados Unidos y de trasiego de armas a Centroamérica y que fueron asesinados. Una de las líneas de investigación no oficiales del asesinato de Manuel Buendía va por ahí, precisamente, uh -huh. porque ya se andaba metiendo en estos territorios. Entonces es politiquería este, algo que es muestra clara de una oposición que al carecer de propuesta este, y al no fungir con su papel de contrapeso que abona la vida en el país, se ha convertido en el chismógrafo de la ciudadanía. Y esto es grave por muchas cosas. Me enfoco en otro de los temas que acabas de mencionar, ¿no? A un asunto que requiere ser también solucionado como lo es el problema de las operaciones aéreas en el espacio de la ciudad. Se distrae por politiquería. O sea que había aquí una situación derivada de la documentación de una situación que puso en riesgo la seguridad aérea aquí en la capital y del cual pues han derivado desde renuncias hasta reuniones entre autoridades, controladores de vuelo, empresas de aviación... Y sobre el que me parece que está trabajando. Bueno, se necesita tener aquí, hacer un tema que podría poner en riesgo la seguridad de muchas personas, su vida, la de pasajeros y ciudadanos que no están a bordo del avión, transparencia absoluta, autonomía en quien dictamine como especialista las condiciones que terminan las rutas y las operaciones de viaje. Y se necesita también algo en lo que veo voluntad de los actores no de los opositores, para nada, que es aprovechar el aeropuerto Felipe Ángeles ante una evidente saturación de Benito Juárez, más ahora, ¿no?, que los vuelos ya están a todo después de la pandemia, este, en un aeropuerto que ha sido saturado por años, por distintas razones, entre ellas, construir la terminal de Texcoco, que finalmente fue cancelada para lo que se cerró el de Toluca. Y fíjate que le hablé a un, un conocido que es piloto aviador, uh -huh y trabaja en el sindicato para que me hablara sobre esto del espacio aéreo le dije, oye, ¿tú es que sin consigna no sin politiquería, adecuates? dime, me dice que hay llamados por parte de algunos pilotos y de especialistas a que se evalúe ojo evalúe un rediseño del espacio aéreo de la ciudad, no porque necesariamente esté mal, me dice no es que el de ahorita esté necesariamente mal, sino que hay evidencia de que se pueden dar posibles situaciones que por condiciones de tráfico o de clima se requiera realizar maniobras que podrían acercar demasiado a dos aviones, o sea, dos aparatos, ya ves que es el lenguaje que mm. se llama, aparatos de que dicen, no, aviones. Ah, bueno. Mm. bueno, esto es algo que se tiene que poner en la mesa porque no es ni de ser tomado como un asunto político, sino de seguridad. Y ya que especialistas determinen el grado de riesgo que se sugiere y en caso de que lo encuentren, pues hay opciones para resolverlo, como pasa en cientos de ciudades en el mundo en las que hay hasta tres aeropuertos que funcionan de manera simultánea. Pero bueno, ¿qué quieres, Julio? Hoy salieron los especialistas en espacio aéreo, que ayer lo fueron en energía eléctrica, que ayer lo fueron en epidemiología, y bueno, que mañana lo serán, si no sucede otra cosa, en prerrogativas, en segundas vueltas y en reformas político-electorales.
0: Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, hablamos de dictámenes de peritos, de especialistas. Otro tema que está en la opinión pública, en la polémica, es el referente al tercer y último eh, reporte que habría de hacer la empresa extranjera contratada eh, por el gobierno de la Ciudad de México para dar su reporte respecto a las causas que habrían provocado la caída de un tramo de la línea 12 del Metro Capitalino. La jefa de gobierno primero anunció que no se daría a conocer este informe, lo tachó de tendencioso, de mal hecho, de eh, violentar sus propias reglas de metodología. Eh, luego el diario El País publicó el reporte con todos los detalles y finalmente se ha anunciado que pronto se dará a conocer por parte del propio gobierno de la Ciudad de México, este reporte. Mucho enredo, mucho... Yo no sé si fue una estrategia fallida de la jefa de gobierno, primero al pretender decir que no se daría a conocer este informe, que obviamente se filtró. En fin, todo esto en medio de la carrera presidencial. Arturo Cano.
1: Pues al parecer sí hubo un error ahí de de operación o de consejo a la jefa de gobierno porque dieron por hecho que el informe ya estaba en manos de, eh, de sus opositores o de, o de medios adversos al, al gobierno y adelantaron una respuesta que, que resultó eh, pues afectando finalmente a, a, a la jefa de gobierno porque pareció que, que había la intención de desestimar las conclusiones de una... Eh, compañía que el mismo gobierno contrató para, para hacer estos estudios, para hacer el, el análisis. Por lo que se ha dado a conocer del informe, pues no hay eh, mayores novedades. Sabemos eh, o se reitera que, que hay un eh, problema de origen en, la, en el diseño y la construcción misma de la de la línea, de la línea 12, y también que hubo problemas con el, con el mantenimiento. Pero bueno, pues este, este tema ha eh, eh, provocado un, un gran ruido y ha eh, impulsado la discusión sobre la viabilidad de la candidatura de, de Cla Claudia Chemban, si, si esto ya la deja fuera, si, eh, si va a haber una respuesta por el lado de... De otra de las llamadas corcholatas del canciller Marcelo Ebrard que además pues es un eh, eh, interesado e involucrado también en el tema de la línea 12 porque fue durante su gestión en la Ciudad de México que, este, que esta línea fue construida entonces pues nos han eh, eh, dijimos aquí desde que ocurrió este trágico hecho de la, del desplome que que si en algo debería concentrarse el gobierno era en dar una, eh, un informe eh, final que resultara eh, convincente, que no dejara ningún espacio a la duda eh, y que determinara con toda claridad las responsabilidades a fin de que se ejerciera la, la acción legal. Y todos estos eh, hechos como el de eh, este informe y toda la media de equivocaciones que se dio alrededor de, de la filtración este, o de si era el bueno o no era el bueno pues nos, nos hacen pensar que, que no eh, que no habrá esa información que deje convencida a la mayor parte de la gente ¿no? que, 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 que siga habiendo un déficit ahí en ese lado ¿no?
0: Bien Arturo gracias. Eh, Juan Becerra Costa hoy eh... La, una funcionaria de la Ciudad de México la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Urzúa, dio a conocer pues informó sobre las inconsistencias que dicen haber detectado en este tercer y último informe elaborado por la empresa noruega VNB dicen que esta Secretaría observó diversas deficiencias e inconsistencias en el análisis que fueron señaladas incluso en reuniones presenciales con el gobierno de la Ciudad de México. El presidente de la República hoy en la conferencia mañanera incluso dijo que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, es una mujer íntegra, recta, honesta y que también está siendo sometida a fuertes presiones. Pero es la temporada, es lo que tendrá que venir y pues es natural que esto suceda. Juan Becerra Costa, por favor, tu opinión sobre el conflicto técnico, aunque no le entremos, no somos especialistas pues a lo técnico, pero el conflicto que se ha derivado y el impacto eventual que pueda tener en las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum. Juan, por favor.
2: Pues vemos cómo de manera bien miserable hay quienes se han trepado en un accidente de este tipo, en el dolor de las víctimas, para explotar ese dolor e intentarlo llevar a las esferas políticas. Este, lo vimos desde que sucedió el accidente, vimos las repercusiones de las narrativas alrededor suyo en las elecciones intermedias, en la capital del país, y por supuesto que va a seguir en la manera en, en, en la que ellos puedan encontrar elementos para crear este tipo de embates y de, y de ataques. Mira, o sea, mencionas lo que dijo este, Miriam Ursúa, ¿no? O sea, a grandes rasgos, este documento no, no se consideró por la Secretaría este, porque las respuestas, las observaciones siguen siendo consideradas deficientes, insuficientes, me parece que dijo Miriam Ursúa, y que confunde las causas directas y los programas de diseño con las barreras preventivas que mencionó que son sistemas y prácticas que podrían haber contribuido al colapso. Uh -huh. eh, por otro lado, aquí deberíamos de tener de entrada, muy claro, de dónde y cómo se da esta filtración, este, a qué intereses beneficia y eh, a quién le conviene esta, esta guerra mediática, este, querido Julio. Y pues tener un poco de... No, no es paciencia, es sentido común para esperar a que el gobierno de la Ciudad de México haga público el documento con las respuestas a cada uno de los señalamientos para entonces no en base a suposiciones, sino conjeturas, poder realizar un análisis de los hechos que sea más serio, más profundo. Nada más te voy a decir una cosa aquí. El mantenimiento que se le da al metro, a sus estaciones, a sus vías, a sus vagones, a sus trayectos, no cambia de una estación a otra o de una línea a otra. Es el mismo que se le da a todo el sistema de transporte colectivo metro aquí en la capital del país. Entonces, teniendo eh, instalaciones mucho más viejas que la línea 12 del metro, si fuese por mantenimiento, yo como ciudadano, no como especialista, me pregunto, ¿y por qué no se cayeron otros? ¿Por qué no se han caído otros si las fallas no vienen del origen de la construcción? Ahí se
0: las dejo. Órale, Juan Becerra Costa, ahí está esa pregunta. Si el mantenimiento ha sido igual, ¿por qué otras líneas no se han caído? Y que a contraparte, he leído algunas uh, eh, versiones de PRIistas publicadas en Twitter u opositores al obradorismo que dicen, durante el PRIismo se construyeron tantas estaciones y tantas líneas del metro y ninguna se cayó. La única que ha tenido problemas es la construida durante una administración eh, relacionada pues con la izquierda, en este caso con Marcelo Ebrar y luego los sucesores. Ahí está la discusión, Juan Becerra.
2: Sí, bueno. Te cortaste ah, un poquito, no te estoy escuchando.
0: Ah, perdón. Sí. Eh, hablaba acerca de lo que dicen algunos opositores. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho más Ajá. o menos. Sí, algunos opositores ya. al gobierno actual que dicen, durante los gobiernos priistas se construyeron montones uh -huh. de líneas y estaciones y tramos del metro uh -huh. y ninguno se ha caído. El único que se ha caído es el correspondiente a lo que se hizo con gobiernos de izquierda.
2: No, pues, Evidentemente me parece que la línea 12 del metro tiene que, 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 que revisarse, tiene que aclararse, tiene que decirse, muy claramente lo decíamos desde que sucedió el accidente, las causas a la hora de su construcción, cómo se llevó a cabo esta. Yo lo único que digo es que si fuera por cuestiones de mantenimiento y se le da el mismo mantenimiento a toda la red, pues se habría caído también toda la red por un, una aparente falla de mantenimiento durante los últimos años, ¿no? Nada más. Y sí, son muchos los gobiernos que han construido las instalaciones del metro en distintas épocas. Este, eh, no sé si el PAN eh, extendió de manera de colaboración bueno. federal con el gobierno entonces, que era del PRD, alguna estación del metro, me parece que no pero pues, pues sí, hay, se tiene que revisar y se tiene que determinar y tiene que haber justicia. Y no solo justicia reparatoria, que es una maravilla también de este proceso de, en el que se ha antepuesto a la víctima y no al agresor como principal interesado a, por parte de la autoridad en que se haga justicia. Y de ahí vienen los acuerdos este, de justicia reparativa, con los que, pues no todos, porque no todos han aceptado, pero sí la gran mayoría de las víctimas y de los familiares de las víctimas, pues han podido de alguna manera sopesar las causas de este accidente. Y otro tipo de víctimas, que son todas las personas que toman este sistema de transporte para ir de su casa a su trabajo, a donde tengan que conducirse, pues eh, las empresas han puesto este, recursos para uh -huh. que se mejore y se amplíe más allá de lo que es la zona colapsada pero también tiene que haber responsabilidad penal eh, sobre posibles omisiones o, o cualquier otra responsabilidad que tengan quienes estuvieron involucrados en el proceso de construcción de esta, de esta línea del metro. De eso me parece que nadie tiene
0: duda. Gracias, Juan. Eh, Arturo Cano, son las 2 de la tarde con 49 minutos. Ya estamos en la parte final de esta mesa y... Eh, ¿Los postrecitos? ¿Qué deseas tú agregar a esta mesa amplia que hemos tenido en esta ocasión? Lo que desees colocar sobre la susodicha mesa, Arturo Cano.
1: Oye, Julio, cuando leo esas este, arengas de figuras del PRI diciendo nosotros construimos tantas líneas del metro, bueno, pues construyeron todo un país, ¿verdad? Construyeron eh, una constitución, el IMSS, la, las instituciones mexicanas y también construyeron un modelo económico que nos, eh, eh, que nos tiene como uno de los países más desiguales en la región más desigual del planeta. También, también hicieron esa, esa otra cosa. Pero es, es muy curioso cómo eh, ahora, eh, desde el flanco de la oposición, no se acuerdan que fuera un gobierno eh, en, en muchísimos temas. Por ejemplo, no se acuerdan cuando reprochan eh, al presidente López Obrador la, con toda razón las organizaciones de buscadores la, la, este, la aparición de sus familiares la atención la, eh, eh, la que haya disposición en las fiscalías etcétera etcétera suelen ahí montarse eh, líderes de la de la oposición eh, ignorando que este problema tan grave, esta tragedia de los, de los desaparecidos, pues comenzó con la... o se profundizó con la eh, decisión de Felipe Calderón de lanzar esta supuesta guerra contra el narcotráfico. El día de ayer me di una vuelta ahí en un acto que organizaron eh, familiares de, de desaparecidos frente a la Fiscalía General de la República... Eh, uno de los muchos colectivos que hay de, de familias que buscan a sus seres queridos, algunas eh, que ya incluso los encontraron o saben o pudieron saber finalmente dónde quedaron los restos de sus, de sus familiares, pero que siguen en la, en la lucha porque están buscando justicia, están buscando que se lleve ante la justicia a los responsables de la desaparición forzada de sus, de sus familiares. Y por ahí se acercaron a, hacia el final de ese evento, eh, Mariana Gómez del Campo y Xochitl Galvez este, fue realmente muy curioso ver cómo sochi Galvez aprovechaba que detrás de ella estaban las familiares desaparecidos colocando unos mosaicos en la, en la pared que queda frente a la entrada de la fiscalía y entonces aprovechó que se le acercaron los medios para usar como escenografía la protesta de las familias desaparecidos. Me pareció una buena eh, manera de ilustrar el uso político que, que le da desde la oposición a temas tan dolorosos y en los que ha habido una responsabilidad institucional eh, transeccional.
0: Gracias Arturo Cano. Juan Becerra Costa, Juan Becerra Costa, postrecito por favor eh, en lo que creas conveniente en esta parte final del programa.
2: Pues la necesaria discusión, Julio, no sé si ustedes dos qué opinen sobre un punto de la reforma electoral que propone el presidente López Obrador y que tiene que ver con las prerrogativas a los partidos políticos, es decir, pues bajarles la lana, porque sí salen bien caros, ¿no? sobre todo en años en los que pues no son electorales, como por qué este, tienen que estar recibiendo las mismas cantidades de dinero. Estaba hablando... Ayer con Eurípides Flores, representante de Morena, teline, me decía, es que todos los años se le sube este, el presupuesto, no importa que sea año electoral o no año electoral, y esto depende. Y dice, bueno, está en el noticiario con Azul santos, pues Azul le preguntó, oye, ¿y esto depende de qué? De la inflación. Y nos contesta, no, me dice, es por el número de electores. Y evidentemente, pues cada año... Hay más inscritos en el padrón electoral, va creciendo la población, los niños llegan se a ser mayor edad, van y sacan su credencial, y de acuerdo a esto se les da el dinero. Entonces, es una discusión absolutamente necesaria porque ahí sigue la pregunta: ¿en qué se gasta el dinero los partidos políticos y ese gasto beneficia a la ciudadanía, a la vida democrática del país, a la participación, a la vida política? Te digo que ahí queda la pregunta, no, no no, no, entendemos bien. Están muy enojados en la oposición por este asunto. Evidentemente, como era de esperarse, hay partidos políticos que se dedican a hacer negocios familiares como el Partido Verde Ecologista de México y argumentan ¿no? que esto podría dar pie a que hubiese mayor cantidad de recursos provenientes del crimen organizado en partidos políticos al no tener ellos los recursos suficientes como para llevar a cabo su operación, pues que, que, que ellos están entrándole al esquema plata o plomo, porque no entiendo muy bien su argumento a reserva de que sí se necesitan construir herramientas que ayuden a transparentar los ingresos de los partidos políticos para evitar esto que sí tiene que ser considerado un delito que incluso tendría que hacerles perder el registro, pero una discusión muy per pertinente sobre todo en un momento en el que tenemos una oposición que parece que su único proyecto ha sido y es y será el de enriquecerse. Este porque pues ahora que tienen la oportunidad de ser un contrapeso de serio, de presentar alternativas, de fomentar el diálogo, caray, de ser oposición, de llevar a cabo este papel que tendría que desempeñar al no haber tenido éxito en las elecciones anteriores, truncando con ellos su vocación de gobernar si es que existía, tiene una obligación de ser un actor político honesto que abone a la vida del país y que, pues en lugar de entorpecer o torpedear las acciones o los programas que está llevando el gobierno en turno con la única intención de sabotearlo o desestabilizarlo o de beneficiar intereses ajenos a los soberanos, pues tendría que proponer alternativas que construyan este, criticar cuando esto sea edificante, llevar a cabo más actos de política, menos de politiquería, menos demagogia, más proyecto, es lo que se tendría que esperar de ellos, en una reforma que espero, no sé ustedes qué opinen, que sea discutida en el legislativo y que cambien un poquito este discurso que tuvieron de, no, nosotros no la vamos a aprobar, este, no la hemos leído, pero no, no, no la vamos a, a, a aprobar esa es la, la, el, el, este, la oposición que se merece este país. Pues caray, tantito juicio crítico. ¿no? Tú, no sé cómo lo veas.
0: Sí, a mí me parece muy lamentable que en momentos políticos en los que realmente necesitamos una reforma electoral a fondo, eh, pues por desgracia los posicionamientos políticos estén llevando a que tenga poca viabilidad legislativa. La propuesta específica que ya hizo... El presidente de la República, por la vía de dos conocedores muy, muy eh, imbuidos en estos temas como son Horacio Duarte y Pablo Gómez, pues no ha tenido de la contraparte la respuesta sensata, analítica, propositiva que correspondería. Simplemente se le ha descalificado por un lado y por otro se ha tratado de ubicar esto como un mecanismo que intenta implantar Morena para darle continuidad a tramposa a su poder con una reforma a modo la verdad es que se necesita una reforma electoral que provenga del consenso de las fuerzas políticas que abra caminos a participaciones sobre todo me eh, parece que le dé viabilidad a candidaturas independientes, que impida la concentración criminal de dinero en las camarillas que controlan los partidos y que se vuelven administradoras discrecionales de montones de dinero que usan como quieren y que haya una representación política más confiable para los mexicanos. Todo ello implica una tarea de orfebrería en la cuestión electoral para que realmente se puedan procesar y aprobar cambios sustanciales. Pero por desgracia, no las condiciones políticas ya no están dando para ello y menos cuando está ya el tambor de guerra de las elecciones, de los precandidatos, no solo las de este mes de junio, las estatales, sino la grande, la del 24. En fin, pues por ahí van las cosas. Arturo Cano, a reserva de si deseas agregar alguna cosa, darte las gracias por esta tarde, pero lo que quieras. Gracias,
1: agregar. Julio. Puede, puede ser muy popular esta propuesta de reducir el, eh, los dineros a los partidos políticos, pero no resuelve el problema fundamental de nuestro sistema electoral, que es la presencia de eh, dinero regular, sucio, mal habido, como lo queramos nombrar, en las campañas electorales como un fenómeno generalizado. Eso, eso creo que no, no está atendido y no veo la disposición tampoco para entrarle a discutir, porque a lo mejor alguien diría que ya ni siquiera hay que cambiar la ley, que con aplicarla la existente sería suficiente para eh, castigar de manera ejemplar a aquellos candidatos que hagan uso de dinero extralegal. Eh, pero bueno, son, son los atorones ya propios de esta temporada de los tiempos, como dice el presidente.
0: Gracias, Arturo. Buenas tardes. Juan Becerra Costa, gracias. Buenas tardes. A reserva de lo que quieras agregar. Juan.
2: Pues muchísimas gracias, querido Julio, querido Arturo. Y sí, que se lleve a cabo esta discusión en el legislativo y que se pongan todos los puntos sobre las IES. Este que mencionas, fundamental Crear los candados necesarios para evitar que haya dinero del crimen organizado en las elecciones de nuestro país. Eso es fundamental. Un abrazo a todos, Julio, Arturo y al auditorio.
0: Abrazos. Gracias. Gracias, nos vemos pronto. Gracias, Arturo y a Juan. Hasta pronto.
1: Even on a budget, quality is